0: graça e paz, meus irmãos. Irmãos, eu me encontro muito feliz de estar aqui nessa noite. Quero convidar você a abrir seu, sua Bíblia aí no livro de Juízes, no capítulo 6. Amém? Quem disse que não tem mais jeito para você, né? Deus, Ele te conhece, Ele sabe da tua história, Ele sabe o que te trouxe até aqui, e certamente Ele fará desse ano de 2023 o melhor ano da sua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Vamos ler a palavra? A Juízes, capítulo 6, verso 12, vai dizer assim: E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está contigo, homem valente e valoroso. Pode se assentar dando glória. Eu vi que tem um, um mistério aqui, cadê o da, da terça profética? Gente, eu tinha que pregar aqui? Tinha, pastor. Tinha que pregar aqui naquele, naquele mistério ali, tinha que pregar? Né? Era pra me passar esse tema aí, né? Mas olha só, tá ali, ó. Mas quem profetiza o faz para edificação e encorajamento e consolação dos homens. Paulo está dizendo isso aos Coríntios se é forte, mas antes de eu começar a ministrar aqui, eu quero primeiramente externar o meu carinho, o meu amor por vocês, tá? Eu amo muito essa casa, tá? Esse mesmo carinho que vocês sentem por mim, pela Iepos é recíproco, é verdadeiro, tá? E não é nada forçado, tá? Porque a gente não precisa forçar isso, né? Forçado fica feio, fica chato e eu não gosto de nada disso, tá? É um carinho que nasceu no coração de Deus, né? Deus nos apresentou vocês através do meu amigo Vitor, do meu pastor Humberto, não é verdade? E a gente prove Deus fazer essa aliança, né? E a gente está aqui nessa noite. Quero também pedir perdão de não estar aqui na terça passada, que o combinado desde o começo do ano era eu estar na terça passada, mas eu sou meio confuso com esse negócio de data, me embaralhei lá e pedi Monique para me socorrer, né? E prontamente vocês me socorreram, fizeram alterações aí da data, e não deixaram de deixar o Everton vir aqui falar um pouquinho de Jesus para vocês, né? <risos> Amém por isso. Então eu quero pedir desculpa por isso, por essa eventualidade aí, e estamos aqui nessa noite para compartilhar essa palavra com vocês. Irmãos, é... Eu não tenho palavras que eu prego aqui na Seu, que eu vou pregando por aí a mesma palavra, eu não gosto disso, né? A gente pede ao Senhor que Ele fale da sua, com a sua igreja, ainda que a palavra se renove a cada manhã, não é, não é porque eu, eu preguei hoje em Juízes 6, que eu não vou pregar outro dia lá na Iepos em Juízes 6, mas, mas eu não costumo ter uma coisa como um ensaio, eu não ensaio uma palavra, Monique, e venho com aquela palavra ensaiada, ministrar para vocês aqui nessa noite, não, a gente ora o Senhor e pede o Senhor para nos orientar, segundo um texto que Ele quer falar com a sua igreja, porque a gente tem que estar su su sugestivo irmãos, ao Espírito Santo de Deus, porque nada podemos fazer sem Ele, então que isso fique claro no teu coração, quando você fizer alguma coisa aqui dentro, não é você, é sobre o Espírito Santo de Deus, não é sobre você que pode, é Deus quem pode, então eu falei, Senhor, o que Tu queres falar lá naquele lugar? E o Senhor, fui ministrando a Sua Palavra durante o passar das semanas, sobre Gideão no meu coração. E, irmãos, eu já quero liberar algo para você nessa noite, é de que se você chegou nesse 2023 se lamentando do que não aconteceu em 2022, eu sinto muito lhe dizer, Deus não vai te chamar de valente o corajoso porque você tem que olhar para esse 2023, olhar mesmo com o cenário na situação que nós estamos, no país, ou dentro da tua casa, dentro do seu lado, dentro da sua família, que não seja muito favorável, e você tem que olhar com um olhar espiritual, e falar, Senhor, nós vamos conseguir, nós somos valentes, nós somos povo eleito, e eleito pela cruz, meu irmão, e nenhum outro poder anula o poder da cruz em nós não lá. então se você chegou nesse 2023 cabisbaixo com cara de derrotado com cara de, que não quer mais trabalhar de fazer, eu quero te encorajar nessa noite a mudar essa situação da tua vida e falar assim, eu vou conseguir porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece eu digo isso como um sinal de autoajuda para a sua vida, porque autoajuda, ela passa, mas a palavra que ela edifica a nossa vida, ela não, ela não passa, passarão céus e terra, mas a tua palavra, ela não vai passar. Então, quando Paulo fala sobre isso, sobre todas as coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele sabe quem tem fortalecido ele, em e que, em quem ele tem se fortalecido, o grande problema da nossa geração, Monique, é esse, é porque a gente não se fortalece em Deus e quer que ele faça tudo por nós, eu ministrei isso para os jovens, eu estava falando com eles lá na, na sala deles, e eu falava isso para eles, olha, não adianta você falar que posso todas as coisas naquele que me fortalece, se você não tem se fortalecido nele, você não vai conseguir nada, você não vai avante nada, você não dá passo nenhum sem ele, você tem que se fortalecer em Deus primeiro, para você poder todas as coisas, não é de qualquer maneira, e eu olhando esse texto de Gideão, e eu não quero entrar na parte dos 300, porque essa parte vocês já conhecem, né? quanto que já foi pregado, tem, tem, tem peça, tem música, né? diga ao povo Gideão, Chegou a hora de lutar, né? Tem, tem, você conhece as músicas, você conhece a história, e a gente, desde pequenininho, a gente é ensinado nessas histórias, assim, bem trabalhado nas, nas EBDs, né? Sobre o povo de Gideão, os 300, tem filme, né? Mas eu não quero falar desse momento da vitória, da escolha dos 300. Eu quero falar desse começo da história de Gideão, porque a história vai falar que Gideão agora está malhando trigo no lagar, e a gente vai naquele jargão de, de pregador, né? ele entra, né não, lagar não é um lugar de, malha, de malhar trigo, largar é de malhar uva, né? aí começa aquela revelações né, dos pregadores, e de fato irmãos, tem muita revelação, porque quando não é um lugar aonde... Não era para se estar, mas estar trabalhando. Ele está dizendo assim: olha, o momento não é favorável de eu estar trabalhando, mas eu estou trabalhando. Ele faz valer aquela palavra onde o salmista fala: Ó, a noite vem, quando não se pode mais trabalhar. Uma hora você não vai ter tempo mais de trabalhar, meu irmão. O teu momento é agora, independente da situação que nós estejamos vivendo. O grande problema é, Vito, que a gente está lidando com uma geração que a gente está sempre tratando, 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 tratando dessa geração. E a pessoa quer sempre visita, a pessoa quer sempre oração, a pessoa tem que sempre pegar em casa, a pessoa tem sempre que mandar um zap perguntando para ela como é que ela tá. Ei, irmãos! Pelo amor de Deus... Nós precisamos... Largar a chupetinha espiritual... E começar a se alimentar... Das coisas que vêm do alto... De uma maneira... Onde as brechas que o diabo encontrava na tua vida... Ele não encontra mais... Que o velho homem antes... Que clamava pelo pecado... Hoje clama pelo Espírito Santo de Deus... E aí, tem alguém que não está desocupado, porque ele vai entrar em grandes conflitos aqui no contexto aqui da história, ele vai falar de vários conflitos dele, ele vai falar de vários porquês, de várias situações que o povo estava passando, que os pais passaram, e começa a reclamar com o um anjo, né? mas a grande diferença dele para uma geração que hoje nós olhamos é essa, porque Deus não tem parte com desocupado irmãos, Deus pega gente pobre, Deus pega gente que não vale nada, Deus pega, mas desocupado não, Deus pega irmãos, improváveis, aqui no, em 1 Coríntios 1,25 vai dizer, sobre a reverência dos loucos, Deus pega os loucos, Deus pega os que são para confundir os que não são, os, os que não são para confundir os que são, porque se Deus é assim, sabe por quê? Quando você é cheio de si, você fala que você conseguiu pela força do teu braço, mas quando você sabe que você não pode nada Você sabe que você venceu pelo braço do Senhor Então tem pessoas que tem que ser assim Tudo para ela tem que ser difícil Para ela entender que é Deus na causa e não ela é. E foi assim com Gideão o tratar com o povo, era exatamente esse, eles não podem vencer com 32 mil, porque se eles vencerem com 32 mil, eles vão achar que foi pelo braço deles, mas não foi, antes de receber o que está sendo profetizado, tem um processo, não adianta, e Gideão tinha que entender isso, porque ele fala para o Senhor, Senhor, mas, por que todo esse mal nos sobreveio? porque tem uma promessa, e todo mundo que está aqui nessa noite, tem uma promessa liberada para a sua vida, só que irmãos, promessa liberada para a nossa vida, não quer dizer que a gente não vai enfrentar guerra, que a gente não vai enfrentar aflição, que a gente não vai enfrentar a luta, e muitas das vezes essa luta somos nós que procuramos, Israel estava sendo afligida pelo medianitas, porque eles escolheram assim, porque é assim, quando Deus prepara um caminho de milagre para você, e você começa a olhar as dificuldades desse caminho, e você olha para o outro lado, vê: hum, fulano não vai no culto, mas tem uma PCX, Beltrano não é crente, mas tem uma porta de emprego abençoada, Beltrano nunca entrou numa igreja, mas passou neném, Ciclano? Nunca. Fez uma oração, mas tem um casamento, né? Ei, irmãos. Tudo isso é passageiro. Não se alegra com essas coisas, não. Se importa do teu nome estar escrito no livro da vida. Sabe por quê? Mateus 6 vai dizer: Buscai primeiro. O reino de Deus é a sua justiça. E todas as demais coisas, é todas, irmãos, vão ser acrescentadas na sua vida. E digo mais: acrescentando aqui, no espiritual, para você, se não acontecer aqui, Deus garante e que te recompensará pelo tempo da aflição. Porque Paulo vai dizer que o peso de aflição, não se compara com o peso da glória, que Ele há de revelar para a nossa vida, mas Senhor, como é que eu sou esse homem valente e valoroso, se eu sou o menor do meu tri, do meu tribo, se eu sou o menor da minha casa, Eu acabei de falar isso aqui para vocês. Deus gosta desse povo que se faz de pobre de espírito. Ele, ele até tem, ele até é, mas ele coloca como se não tivesse, como se não fosse. Deus gosta de gente assim, não é de gente que fala que é, que se apresenta. É... Deus está cansado desse povo que acha que faz, que acontece, Deus está irmãos, eu te provo isso, quando você olha para dentro de uma igreja e você acha que fulano, que canta, que brada, que sem ele a igreja não vai para frente, que a igreja não vai acontecer, ei, experimenta tirar ele, se Deus não se encarrega de continuar a obra, ei, ei, continua Monique experimenta você hoje entregar sua carteirinha ah irmãos ah. Deus é especialista em colocar alguém melhor do que você aqui a gente sente falta Vitor a gente sente mas ninguém é substituível não irmãos se você ficar, a gente vai gostar, a gente vai amar, mas se você for também, a gente vai aqui continuar, batalhando, com os 300 é isso que a gente tem que ter em mente, ah, mas, se eu sair da bateria, se eu sair do baixo, se eu sair da direção, sai, é irmãos, antes de receber, profecia, antes de eu profetizar a vitória para vocês, tem que entender, o processo, a gente tem que parar, com esse negócio de não entender, o que é servir o Senhor, irmãos, eu tenho alguns anos de idade aí, não vou revelar, né, por, por educação, e eu gosto que eu passo pelas igrejas, Monique, as pessoas pensam que eu sou mais jovem do que eu sou, né, não, porque é muito bonito ver um jovem pregando, né, aí o pessoal, e eu fico todo bom, o pessoal acha que eu tenho 20 anos, mas, ó. mas eu não vou revelar para vocês não, vocês vão ficar, pergunta o Vitor, o Vitor que sabe da minha vida, E aí, o que acontece, nesse tempo, nesse período irmãos, que a gente está aí nessa batida do Evangelho, a gente vê pessoas que não amadurecem, e quando você pensa que fulano amadureceu, que ele está pronto para estar tá junto com os 300 na frente da batalha, ele vai lá, e dá uma, ué, aí tu, Monique, é, Monique. O William. O William não. Pastor Jorge. Não. Pastor Jorge falou isso, que ele ficou chateado porque tu não deu a paz do para ele. Não. Porque, irmãos, é bem isso que nós temos vivido. A gente está aqui discipulando, ensinando o caminho da verdade, e a gente pega aquela pessoa e libera, ó, fala aí, ó, toma o microfone em tuas mãos, toma o baixo, toma a guitarra, e confia a parte da igreja na vida da pessoa. Um ministério chama como obreiro, consagra como diácono, chama para mesa de oração, fala para cuidar de vidas, e daqui a pouco aquela pessoa está falando mal do pastor, que isso? De valente e valoroso, irmãos! Primeiro, para ser chamado de valente e valoroso, você tem que ser leal. Tem que ter fidelidade, tem que conhecer o Deus que você serve. Deus não tem parte com o ingrato. Eu tenho que andar lácia. Ah, mas ele falou uma coisa no altar que, que eu não gostei. Quantas pessoas já fez coisas que você que você não gostou e você releva? Pessoas que te xingam aí na rua, amigos, coleguinhas, te chamam disso, daquilo e você. Aí quando o altar te confronta, você quer tirar de valente? não não Aninha quando o altar te confrontar é Deus te dizendo se coloca no teu lugar sabe por quê? aquela palavra dos humilhados serão exaltados não é aqueles que são humilhados por outra pessoa não é aqueles que se humilham então, quando Deus usar alguém para te humilhar, aí se humilha mais ainda. Entendeu? É difícil entender isso, mas é assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha. Porque no olhar de todo um povo, de toda uma situação, alguém estava esquecido no lagar, amargurando trigo escondido para que um outro povo não o matasse mas Deus agora envia um anjo lá peraí, está se humilhando mais ainda está muito humilhadinho aí, vai lá vai lá confronta ele porque ele está acabado o exterior dele Monique, como você falou está até bonitinho, ele está até trabalhando ele até ministra, ele até prega ele até canta ele até lidera mas ele precisa de um tratamento de Deus. Ele não precisa de um tratamento de Deus porque está errado não. É porque a obra, às vezes as aflições, ela pesa e ninguém vê o choro no oculto, ninguém vê as lágrimas no secreto. Porque tem um povo assim que é valente, Monique. Ele está enfrentando as suas próprias batalhas, mas ele não tem. Tempo ele, ele batalha dos outros aí Deus começa e o anjo apareceu e disse o Senhor é contigo homem valente e valoroso Gideão lhe disse ó oh, meu Senhor se o Senhor está conosco então, por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres a qual os nossos pais contaram dizendo o Senhor não fez subir do Egito? Agora, porém, Senhor, nos abandonou e nos entregou às mãos do Medianitas? Aí, é o que eu estou falando. A pessoa já enfrentou tanta batalha até chegar aqui que ela começa a questionar com Deus, mas está certo? Não está certo, porque na realidade tudo que Deus faz é bom irmãos, e a gente tem, a gente tem, esse déficit, essa deficiência, essa, essa fala corriqueira que, na realidade Deus só está na bonança, né? já viu? Deus está na vitória, a gente só sente o trabalhar de Deus quando nós estamos sendo abençoados. Mas quando Deus está no silêncio ou quando Deus está dando um não, a gente não está reconhecendo a presença de Deus. Mas eu quero virar uma chave hoje para você e dizer para você que até no não, até no silêncio, Deus está trabalhando, meu irmão. porque a palavra, ela está trabalhando, mesmo que você não veja, Gideão precisava entender isso, Monique, então, Deus abre um diálogo ali com ele, e Deus é tão misericordioso, porque, quê? Ah, irmãos, na hora, se fosse eu e você, ah, não quer não, então tá bom, sai, sai, sai dessa bateria aí, vai, porque a gente é assim, Monique, a gente, ah, vamos, vamos, vamos tentar um alvo aqui, vai, Canta aí, sou o mano da, da Bruna Carla, bem antiguinho para você saber a letra, coisa e tal. Ah, não quero. Faz uma oração. Ah, não quero. Aí o que, que a gente faz? Ah, não quero então sai daí. Vai, 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 vai embora. Mas Deus não. Deus continua. E o Senhor olhou para ele e disse, vai na tua força, que você salvará Israel dos medianitas. Não te enviei eu? O que, que Deus está falando aqui? Eu sei das suas limitações, eu sei das suas dificuldades eu sei de onde você veio, de quem você é filho, de quem você é neto, mas eu estou falando para você, vai na tua força, que eu estou te garantindo... de se lamentar, pelas coisas que ainda não aconteceram, nós sabemos muito bem do passado, mas quem sabe do futuro, é o nosso Deus irmãos, então, os inimigos então, os fofoqueiros então de plantão, sabe muito bem do teu passado, Sabe muito bem que você foi um dia, e vai ter gente falando assim, ah o que, que eu fui, eu não fui nada, Aí, Deus sabe o que você seria. Né? Eu escutei uma vez um testemunho, já acabou meu tempo, já acabou, né? Já vou, vou já vou terminar, vou caminhar pro fim, posto Sérgio, fica tranquilo. Que eu vi que ele correu para mim para me acabar rápido, né? Para me dar mais tempo, mas não adiantou. Eu cantei um DVD aqui, né? Gravei um DVD aí. Aí escuta, uma vez eu escutei te um testemunho de que uma irmã da revelação veio na pastora, acho que foi até Helena Raquel que contou esse testemunho. E ela falou que a irmã veio, é, veio naquele reto, até todo virou para ela. Só eu sei da onde eu te livrei, disse o Senhor. Aí ela, na hora ela disse que deu aquele impacto assim, aí ela ficou com aquilo na cabeça, ué. Nasci crente, cresci crente, eu tô crente. E só. E ela está falando isso para mim? Só. E de fato, irmãos, se não fosse o Senhor, aonde muitos de nós estaríamos hoje, você se sente muito superior a quem, a teu vizinho fofoqueiro, a teu vizinho 71, até teu, teu amiguinho que fuma, que rouba. Hã? Mas só Deus sabe, se você não tivesse a oportunidade de estar aqui nessa noite onde você estaria. O que seria de nós se esse amor não encontrasse o nosso coração e nós aceitássemos esse coração, esse amor? Porque até para viver o amor de Cristo, tem que ter um motivo em nós, tem que ter uma movimentação em nós. E eu preguei aqui para você, movimento. Porque João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu filho unigênito para aquele que nele ah? Ah. então até para receber o amor da cruz você precisa crer. Está entendendo? Então é por causa desse amor, dessa misericórdia, que nós podemos alguma coisa. E Deus está manifestando para alguém aqui nessa noite, que já estava desistindo do, de trabalhar. Deus está manifestando para alguém aqui que estava desistindo da sua vida, achando que há esse problema aqui. <risos> para o teu Deus é nada. Essa situação aí, Aninha pro o teu Deus é nada, Ana Luísa. Sabe qual o problema? Às vezes falta posicionamento nosso, Aninha. É. Nós temos que nos posicionar. Precisamos bater de frente com certas situações no que nós estamos sendo passivos. É. É. Aí... Ele disse de novo, ó oh, meu Senhor, com quem salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre de Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Irmãos, Deus não está perguntando se você tem Deus não está perguntando se você pode. Deus não está perguntando se você é. O que Deus está perguntando é se você quer. Se você quer. Você quer? Nega a si mesmo. Pega a sua cruz e vem. Vem após mim para ver se tu não vai vencer. Vem após mim para ver se tu não vai ganhar. Ei, 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 irmão. Você precisa querer. Porque Deus também não pode querer por você, irmãos. Deus não pode querer mordar por você. Deus não pode querer transformar por você. O Espírito Santo está à porta e bate. Né? Se você abrir, Ele vai entrar. Mas se você também não quiser, ó. Ele vai. Vem. Vem que você não quer nada. Vai embora. mas quando você quer, é diferente, Ele capacita, Ele entrega, Ele fortalece, Ele enriquece, Ele abre porta, Ele envia recurso, Ele faz! Quando Neemias sente o desejo no coração de reconstruir os mundos, Querer dele, mas o recurso veio da parte do Senhor, irmãos. Quando você quiser fazer alguma coisa na casa do Senhor, quando você quiser ser honrado em alguma área na sua vida, e você estiver alinhado com o Senhor, Ele vai enviar o recurso necessário que você precisa. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Uh. O que você precisa, fala pra mim ele começa a escrever cartas, cartas e cartas, ó, envia lá nos, no, na armadeira, vai pro, pro exército e coloca isso aqui lá pra esse rei, que eles vão te fornecer tudo experimenta colocar algum projeto na mão do Senhor, para ver se o Senhor não vai te garantir essa pensão que você quer abrir, esse salão aí essa carteira de habilitação que você já foi reprovado. Alinha com Deus para ver se ele não vai enviar o recurso certo para você pagar o cursinho que você quer passar na PM. Quer passar no Enem? Quer fazer essa faculdade? Alinha com Deus para ver se ele não vai enviar os recursos. As pessoas certas para deixar do teu lado. E o Senhor disse, certamente estarei contigo e tu ferirás o Meijanitas como um homem. E, e o diálogo continua, irmãos, para tu ver que a paciência da gente é, é zero mesmo. Porque assim... Uma pessoa começa nesse diálogo todo aí comigo. Ah, não, porque. Ah, já tinha até bloqueado no, no WhatsApp. Não dá. Aí ele pede um sinal para Deus. Depois do Senhor está ali, em teofonia, um anjo se manifestando como voz de Deus para ele. Ele tava tá pedindo sinal. Irmão, se aparece um anjo falando para mim, Senhor é contigo. Eu, meu Deus, o que, é que eu vou fazer agora? Eu nem sei, caramba, eu vou contar para alguém. Eu ia, gente. Mas ele não. Sabe por quê? O nosso adversário, ele está assim, querendo nos intimidar de uma maneira a qual a gente não olha para o tamanho do nosso Deus, a gente só olha para aquela circunstância que nós estamos vivendo. E Gideão, ele estava limitado em tudo aquilo que Israel estava vivendo. E de repente a tua casa está assim, tentando te limitar no que Deus pode ainda fazer pela tua vida. O teu momento está assim. O teu 2022 foi assim. Foi um ano que você ficou ali, limitado, perguntando ao Senhor. E as promessas que o Senhor fez lá atrás... E as pessoas que o Senhor falou que ia enviar para a Selk. E as pessoas que falaram que ia estar comigo aqui. E o Senhor está falando, vai na tua força. Varão valoroso. Não te enviei eu. Eu achei que andará. O tempo que eu tenho para profetizar sobre a Selk é um tempo de vitória. É um tempo onde um valerá por mil. Está entendendo, Monique? Às vezes a quantidade não diz a respeito do ambiente que nós estamos vivendo em adoração. Eu já vivi momentos de adoração com três pessoas. Tinha dia que eu ia para lá para orar com as irmãs da mesa de oração, três irmãs, irmãos, é diferente. Quando você liga em uma oração, é diferente. Sabe por quê? O louvor te traz fama. O conhecimento te traz fama. Vou pregar aqui, ó todo mundo já está aí, pode me seguir lá, Everton Cruz no Instagram, não esquece, me procura lá, a igreja me marca direto, hein? quem não me seguir, eu estou olhando aqui, depois eu vou entregar você na mão do anjo, e, e o ministério traz fama, né? quantas pessoas hoje estão tá no Instagram, e o seu ministério hoje fez uma pessoa famosa, né? mas a oração não, então a oração é o que a tua carne menos vai gostar, quando você não quiser mais orar, é que você tem que orar mesmo, porque a oração é a hora que ninguém te vê, é a hora que ninguém te conhece, é a hora que ninguém está vendo o quanto você sabe da palavra, qual é a nota certa que você deu, qual é o sustenino sustenando, se bemão, tum tum tá, você não sabe, porque na oração, é onde Deus se revela para você, e o mundo desaparece, Então, irmãos, nós precisamos entender o agir de Deus na nossa vida, porque é através desse agir de Deus é que nós vamos vencer. Gideão. Você vai vencer. tenha mais dúvida, Deus vai te dar, quando você está alinhado com o Senhor, Deus vai te dar o sinal que você quiser, mas você precisa estar atento à voz do Senhor, Glória. ninguém vai precisar falar para você hoje quando acabar o culto, eis que te digo, porque você já está tomando lapada no lombo e sabendo que Deus está falando com você, Aninha, Deus está falando com você, Aninha. Deus trouxe você aqui nessa noite para falar com você. Você é valente, você pode, você vai. Mas não vai ser como você quer. Não vai ser com o teu braço, não vai ser da maneira que você quer. É como Ele quer. Porque, Monique, quando começou aqueles homens diminuir não, e, e voltou, não sei quantos mil, e voltou mais, não sei quantos, e agora, Senhor, tô estou com 300? Como é que o Senhor me tira lá do lagar? Eu no escondido. Agora tu me coloca com 300 homens, se com 32 mil já estava difícil. Está entendendo, pastor? Sérgio, essa palavra. Com fulano já estava difícil. Aneia. Tava difícil. Mas a gente precisa entender que não é por causa de fulano que a gente ganha. Não é. Eu amo, gente, eu amo. Jogo de luz é, som, caixa de som abençoada, eu estou lá na oração para a mesa de som digital, que Deus, Deus vai colocar essa mesa lá, digital, um microfone lá abençoado, um aquário naquela bateria, e eu profetizo tudo isso aqui para cá também, tá? Mas escuta, volta para cá, fica muito animado não, porque vem, isso não pode ser o principal, Não, não, isso não pode ser. A apresentação da coreografia, amo, mas isso não pode ser o principal. A roupa, a roupa, ó, e vamos ver a roupa, a camisa que a gente vai colocar, isso também não vai ser o principal. O que convence o homem da justiça, do pecado, do juízo, ainda é o Espírito Santo de Deus não adianta pastor Sérgio a gente fazer e feitar pavão para a juventude ficar para a juventude se converter porque a gente só vai estar tá segurando crente que não é convertido de verdade então é melhor que a gente use a palavra e a palavra se encarregue de converter os crentes de verdade irmão. ela que tem que ser o atrativo ela que tem que ser o movimento ela que tem que ser a luz porque a lâmpada para os nossos pés é a Tua Palavra, Senhor. Então não adianta a gente trazer todo entretenimento aqui e a gente está prendendo o crente aqui com o jogo de luz, se o coração dele está longe de Jesus. Até rimou. Aí, Não adianta se a motivação foi errada, não adianta, pode ser até boa a intenção, mas se a motivação é ruim, então esquece, esquece, é melhor a gente voltar para o pandeiro, para palma, sem microfone, mas que a tua palavra seja a essência da igreja outra vez, ei, meu Deus, aleluia, coloque de pé comigo nessa noite aleluia Senhor, nem planejei isso tudo Deus, e o Senhor está falando comigo oh, Senhor, é sobre isso Deus